2: Den, där, den här bruken som du håller på att Eller nu jag göra inte för mycket ut. kan så. vi klippa tillbaka. Ja, för klippa i början. Nej, den här har jag inte hört talas
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Sörjöl och Stig Jotakt med samtiden. Podcasten produceras av Storyhood dagens gäst. Det första för år 2020. Är vi själva. Och vi sitter där hemma måste på Lilla läsningen idag. då. Och jag vi brukar ju, Vi har ju inget manus när vi gör det här, men jag har ändå gjort någon form av lite körschema vad vi ändå kunde prata om. Eftersom jag är precis tillbaka från Latinamerika och de stora politiska omvälvningarna där, så tänkte jag att vi kan prata lite om det. Det har ju varit också det skedde i början av året där med Iran också, som vi inte tog upp. Vi, nej, vi hade ju ett höstasdag, inte bara Iran versus Saudiarabien, men. Nu är det Iran versus USA kan man säga. Ja det händer väldigt mycket. Ja Så vi kan gå in på det också eftersom vi ändå har gjort så mycket Utrikes förut. Och det är ju faktiskt kul. Men sen, och sen tänkte jag också att vi kan, men vi kan också lägga fokus på Sverige. För här händer ju mycket också. Aftonbladets redaktionschef Martin Agor har nu också slutat. Så att deras vänster kultursida ser ut att vara ett minneblott Kanske liksom. I alla fall om man till och med ska tro Karin Olsson på Expressen. Allting är väldigt
2: ja. konstigt idag Man vet inte vem som är, ja. är fienden. och Ibland är det bra personer, personer dåliga Ibland är det personer som jag är lite träksamma till Visst var bra Så man Ja, även det.
1: där på det stora planet Är politiken Vänstern har nu gjort upp med KD och Moderaterna ser ut om att ge mer pengar till välfärden Så även där, Vi kan gå in på det lite Det har kommit många nya tv-serier Många dåliga svenska tv-serier Men många bra på Netflix jag, jag, jag ser väldigt sällan tv-serier, det är ju inte du heller så mycket, men Nej. idag kan man ju knappt vara vid en middagsbord om man inte eh, liksom vet lite vad som sker i tv-serievärlden. Så att jag, jag har lite pejl på det. Också på teater och som har kommit och gått. Och det har också varit en kultur, lite kulturdebatt om eh, dagens samtida unga svensk litteratur. Jag tänkte att vi kan gå in på det också. Men vi börjar då med Latinamerika. Jag har ju som sagt i Argentina då. Argentina är ett av få. Från att hela Latinamerika de senaste, eller sedan 2000-talet tycker jag över från juntor och nyliberaler till vänster. Så nu har det nu blivit en pendel tillbaka. Dels då nyliberaler som i Chile som har fått makten genom eh, demokratiska val då, men som är, betes auktoritärt då. Men det har också blivit rena kupper kan man väl säga som i Bolivia och Ecuador och USA försökte kan man nog se nu i efterhand med en kupp i Venezuela i våras för den verkar inte ha folkets stöd verkligen och det tror jag inte det var i Bolivia heller. Peru har också en kaotisk, den kan inte så mycket om, också en kaotisk parlamentarisk situation. Ja, det, var en bra, det var en bra artikel om Peru. I ja, men ja. Ja, kan gå in på dem också Det är också samma sak där, höger försöker avskaffa vänstern Men som i Venezuela Verkar de inte, är de verkligen en minoritet Där jag och Argentina eh, Är ett av de få länderna som har Vänstern kvar Uruguay månaden innan jag kom förlorade vänsten Som hade då skött det är, det är intressant med Argentina och Uruguay Och många av de här länderna Att de har faktiskt skött ek 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 ekonomin Man lär sig ofta särskilt på universitetet Liberalism och sådär behövs för En bra ekonomi Även du Stig brukar ju hylla Pinochets ekonomiska <tryck> Nej men att, att det var tillväxt Men som jag och Leo skriver i spelet är spel BNP Det säger ju ingenting om fördelning Och hunger och det, fattar det fattar ingen också,
2: ja. Men det är ju ändå ja. ett faktum Att efter Pinochets kupp ja. Och 10-15 år framåt ja. Så är det alltså, BNP-utveckling Som även gynnade gemene man ja, jag hade det ju, var ju en kris jag, jag. jag, hade, jag hade
1: ju fanatiskt fanatisk nyliberal professor eller docent som lärde på 90-talet ekonomisk historia som är känd där sedan 70-talet på den. jag tror inte han lever idag men han hyllade ju alltid Kina och, 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 och Chile då liksom, och menade att det behövdes diktatur för att, i början för att få en bra ekonomi att Sverige också var det i, i förra sekelskiftet. Alltså jag tror att
2: det är en väldigt så här grundläggande mm. sak som egentligen ligger utanför den här diskussionen. Det är frågan om funkar gällande avtal? Mm. I länder med väldigt mycket korruption, mm. kan det vara nödvändigt med en auktoritär regim som helt enkelt svarar med våld när du liksom bluffar och fuskar? Va? Och, alltså, och då för att, för att ekonomin ska funka om du nu ska ha kapitalism så måste det vara så att du litar på Underskrivet
1: kontrakt mm. Och det, det, som, det som jag lärde mig där på universitet Kommer jag ihåg med när jag läste nationalekonomisk historia Det var ju också att De enda femårsplaner som har lyckats med Ekonomiskt verkligen Det var Frankos äh, äh, Femårsplaner Och Storbritannien under andra världskriget Som hade det för att det var en krigssituation Men glöm inte Josef Stalin Han ja, men... som skapade det hela Ja fast alltså, det, alltså, Jag tror inte femårsplanerna ändå gick så det. Liksom, det går då. Ja, det går. De var nog på 35 procent. Okay, okej, okay, okej. Okay. Men det som, det som är intressant nu med Latinamerika är att faktiskt Bolivia under Morales gjorde extrema ekonomiska framsteg. Och de blev till och med hyllade av Världsbanken. Som inte brukar hylla vänsterdiktatur eh, eller halvdiktaturer eller vänsterregimer överhuvudtaget. Argentina där jag var till exempel. Där har ju. Där hade då. De senaste fem åren har du varit en nyliberal, ditt namn, krigträning heter, eller nej, något sånt. Från att vänstern då. Latinamerika har alltid som Brasilien haft en väldigt svag ekonomi och inflationer och sådär. Men vänstern eh, fixade till den. Eh, under sina år och, och betalade av statsskulden och sådär som, som nyliberalerna hade dragit på sig. Men nu, under de här fem åren med nyliberal, så sänkte de skatter och eh, tog nya lån och korruptionen ökar. Från Gal till sina egna rika kompisar och sådär. Så jag, jag var i Buenos Aires också för nio år sedan, men nu var det tre gånger billigare. Eh, det var poliser överallt, men det var för att som höger gillade poliser och satt in dem. Men det var också mycket mer kriminalitet och misär. Jag bodde i. Santelmo som man kan säga Som Södermalm var innan det blev gentrofierat I, i Sverige Alltså som det var på 70-talet, lite slitet Arbetarkvarter Men ändå charmigt, inte, inte liksom Råfattigt som bockade där, där Där fotbollslaget och det kom ifrån mm. Som är riktigt, kanske lite farliga kvarter uh, Men här nu Så här var det inte för nio år sedan Nu satt folk och drack i gatuhörn Jag såg knyfights mitt på gatan och sådär Det var i och för sig mycket centralamerikaner tror jag Som lever lite med såhär som har tagit sig ner och till, till de här områdena men ändå, det var alltså, det var, ekonomin var i botten efter fem år med nyliberaler och eh, eh, ja, om hade ökat, de hade också men de fick då i december en ny vänsterregering som de då hoppas ska fixa till ekonomin eh, den här svenska-argentinska konstnären Julia Pirone som du också känner mm. hennes föräldrar var ju i, i Vänstergrillan på 70-talet, vad så, så de tog sig hit hon där och hon, hennes, de kände ju de, de här nya regeringsmedlemmarna och eh, intellektuella författare och sånt som har torterats av Juntan på 70-80-talet. Så jag satt ju åt middagar med dem och de fixade så jag sa att jag gärna vill göra en intervju med Evo Morales för att efter kupp, nyliberalernas kupp mot honom antagligen kanske med USA kan man misstänka stöd så tog han ju sitt till Mexiko. Men därifrån tog han sig till Argentina, det är bara Mexiko och Argentina som, go, som accepterar någon som president fortfarande. Och, så jag hade faktiskt mailkontakt med hans sekreterare För jag var på väg att få en intervju där Men jag hade bara två-tre dagar på mig Men det är möjligt att jag åker tillbaka okay. under, höst, under våren Om jag får en intervju uh. Nej men om man
2: ska koka ner i hela Liksom till alltså, jag kan inte svara säga, Om saker och ting är bra eller dåligt För jag har för dålig information mm. Men ska man koka ner i hela om vänster och höger Så är jag, jag är ju vänster Därför att jag misstänker att informationen jag får är jord av människor med pengar och därför är informationen jag får delvis filtrerad på ett sådant sätt. Mm. Alltså man tar det här med Venezuela, att det funkar så dåligt med efter det här med, med Chavez. Va? Mm. Så misstänker jag att det handlar till stora delar också om kapitalflykt.
1: Alltså, det är det som du har sagt till den kultur, kultur, att det är mycket korruption och så vidare? Alltså, alltså, Chavez har ju här, Maduro har jag också varit korrupt. Ja, de är korrupt, alla korrupta på ett eller annat
2: sätt, men jag, jag, min inställning är så länge de fattiga och folket har det någorlunda drägligt så är det bra. Mm. Stora inkomstskillnader är per definition mm. dåliga. Mm. Och den här idén om att gör de rika ännu rikare så, så sipprar det ner till de fattiga. Den idén är gjord av människor som köpte av
1: kapitalet. Mm. Punkt. Men sen har vi ju då som i ja, Ecuador fick president fly också för att hans vicepresident som har blivit höger från att ha varit vänster då, eh, har stöttat honom på något sätt. Och i, i Peru försökte då höger, Det visade sig bara vid valet fick de 6 procent eller någonting. Det misslyckades totalt. Men det som med Bolivia som är konstigt, där var det ju. Att de gjorde ett val eh, eh, Eller vänta, jag gör så här man, man kan jämföra med Venezuela så här Venezuela har oljan mm. Bolivia har mycket naturtillgångar och mineraler Framförallt har de zink som används i mobiltelefonen Och kyl av koppar ja ah. Men Bolivia då där, blev, där var det en ny liberal Kupp mot, mot eh, Morales Efter valet, å andra sidan kan jag tror Precis som det var i Venezuela också Är att det var valfusk För han sa att 96% hade röstat för honom Och det är det sjuka med både Maduro och Morales Varför gör, varför Varför fuskar du när du ändå hade vunnit Jag tror att liksom i Venezuela Hade de i alla fall fått Minst 50% Och i Bolivia handlar de om 80% För att Morales har ju, all, han har ju Alla indianer med sig som är Just det landet har 80% indianer Som förut var
2: förtryckta Om vi tar ett högre perspektiv vad är då felet med vänster? Jo, det är då om man, man tittar nu under hundra års tid. Det, är, det funkar liksom inte att inte ha incitament för människor att arbeta. Att komma på grejer, att lösa saker. Att ha restauranger där man gör lite godare mat. Människor måste kunna bli ja, När det är extremen, alltså, när det är kommunism, ja. mm. men alltså. Det, det, det är liksom en glidande skala där även. Låt oss säga socialdemokratin. Jag är ändå uppvuxen. Och positivt inställd till Alltså elander, socialdemokratin mm. Men samtidigt blev det problem Och det är därför jag är demokrat När problem uppstår Så är det bra att det finns en opposition Som kan mm. ta upp de här problemen Och säga att det är inte okej okay att, att Astrid Lindgren ska betala 102% för skatt. Mm. Förstår du? Mm. Alltså vi måste ändå vara i grund och botten Jag är demokrat, jag är vänster eh, Men jag är Vänster med en, en viss form av Skepsis för vi måste också acceptera de misstag som vänstern
1: har gjort under hundra år. Mm. Okej, okay, och sen ja, snabbt. Uruguay, så, där var jag också faktiskt nadal. Det, det kan man beskriva som Latinamerikas Schweiz. Det är rika, de har stabil ekonomi, det är lite tråkigare, lite tystare. Men samtidigt ja, de har de bra ständelser och turister gillar det. Jag tycker det är lite tråkigt. Men i alla fall där har haft 15 år av vänsterstyre och otrolig tillväxt. Men nu var alla oroliga, för där har de fått... Ett nytt parti man skulle kunna jämföra dem med kanske som ny demokrati var för på 90-talet. Macalje okay. Poc och vänstermänniskor som jag pratar med är väldigt oroliga. Men om vi tar tillbaka det allvarligaste, nu, där situationen är allvarligast tycker jag, där det börjar likna 1973. Det är ju Chile som alla här i Sverige har väl någon relation till Chile för att det var så mycket chilienare som kom hit, framförallt på 70- 80-talet. 70-talet politiska flyktingar, 80-talet kanske mer ekonomiska. Många har flyttat tillbaka Men vi ju, alla känner väl någon chilener Jag har uppväxt med många som mm. ja, alla känner flyder... ja. <laughs> ja. eh, Alliänders regid Men det som har hänt där nu Jag fick ju in officiella siffror från eh, Människor Som på andra sidan är på vänster Det, det, att det började i kravaller Angående att eh, Tunnelbanepriset höjdes Det önskar man kunde bli lite i Stockholm också Kanske <laughs> det höjdes till Från 10-16 till 16 kronor tror jag men det var väl bara liksom en droppen som fick det att rinna över. För jag tror att det handlar om att man inte har gjort upp med den här gamla tiden. Det har ju med Argentina också märker man. Att folk inte har straffats från juntan och sådär. Men nu gick polisen till hårt. Och de har också fått då en ny liberal regering. Polisen där och militär gick till hårt angrepp på studenter. Siffrorna nu, det, det har skrivits alldeles för lite om det här i Sverige. Det är ju som jag har, det är att Ungefär hundra stycken har fått plastkulor som också har metall inuti så att man blir, nästan man blir väl mer eller mindre blind. Som polisen har skjutit på demonstranter i ögonen. och sitta på ögonen. Cirka 500 kvinnor har utsatts för sexuella övergrepp i, i äh, häkten. Äh, två, cirka 2000 människor har äh, torterats i häkten och hundra människor är försvunna. Mm. Bland dem en hel del kända journalister från typ Argentina och andra länder och även Chile. Så att det, situationen, och även om vi inte har officiella statistik på det här så ser den jag. För det är också som det såg jag när jag var på museum där för, för offren från juntarna i Buenos Aires. Så att de fick ju hjälp av framförallt fransk underrättelsetjänst och deras kunskap från Algeriet och Vietnam och USAs från Vietnam. Under 70-talet, för de var så rädda Det här med att kommunist skulle sprida sig Och då, då lärde de sig också som Hur det fick människor försvinna Utan att du skulle kunna spåra upp dem I Argentina till exempel så slängde du ut Som även den här svenskan Dagmar Hagelin Du upp dem i flygplatsen Gick en gång i veckan och slängde ut dem åt hajarna I Atlant ja. Så att inte, föräldrar inte skulle kunna spåra dem Och det inte fanns någon grav och så här, De är väldigt bra De här de har nya Liberaliska juntarna, i alla fall var det på. De är en och tid, ja. ja Och bra på folk att försvinna. Ja. Och Nej, det... men man, om man tittar på det rent
2: krast så alltså är det ju på det här sättet: Att om du verkligen ska få saker att förändras, så krävs det i allmänhet våld. Om du tar ett sånt fredligt exempel som Sverige. Jag har tänkt mycket på det här. Alltså jag har tänkt på sociologins, måste man säga, framgångsrika sätt att förändra Sverige. Mm. Men så har jag då funderat över att över det undliga faktumet att Det tog så lång tid innan jag fick veta om Jag har ändå liksom Ganska beläst Och ändå följt med i arbetarrörelsens Historia Men det var först 2004 när jag läste Gustaf von Platens bok om Gustav 50, Som jag fick kännedom om att man på Norrmanstorg Hade uppmonterat kulsprutor För att skjuta rakt in i folkmässan mm. Och Sverige stod och vägde Efter de här Hungerkravallerna Från Säskarö och neråt va? Vilka och så, år, så pratar vi nu om? Nu snackar vi 1917, våren 1917 19, 19, 19. mm. Så Sverige hör på att bli kommunistiskt Innan Ryssland Då mm. skulle Sverige bli det första kommunistiska landet Det här har inte jag känt till Från 2004 mm. Mm. Fan jag
1: var nästan 50 år Jag träffade faktiskt och, den där gamla det... syndikalisten Som sprang den bomb Ja du är när Anton, anton ja. eh... blev, blev benådad, ja, det... 80-talet Han kände Han syndikalisten Han blev hundra år någonstans Ja
2: Nej men alltså, grejen är ju den att det här med våld är jag ju liksom lite skeptisk till. För att det innebär i ett fruktansvärt mycket lidande. Och de flesta som förlorar är de fattiga. Därför att det är jävligt svårt att göra uppror. Alltså de som lyckas då till exempel det, den oktoberrevolutionen eller så. Mm. Eh, det är ju då, de flesta misslyckas ju va. Och då är det så oerhört mycket lidande. Men det finns ju också en annan aspekt. Det är att de som härskar i samhället, de som har kapital, blir rädda när de står inför en möjlig revolution.
1: Alltså Bob Boll sjöng, a mob is a angry mob. Ja,
2: och då blir det också så att då är de är beredda att förhandla. Mm. De, de, det är inte så att de är snälla, de är aldrig snälla. Vad fan ska de vara snälla för? Utan det är när de känner att det finns ett tryck. Och trycket är alltid, handlar alltid om våld, det är otäckt men så är det va. Mm. Men det är så jävla mycket onödigt våld som består av att ungdomar gillar att hålla på med att liksom bråka. Mm. Alltså man tittar på, eh, tittar på 68
1: i Europa. Mm.
2: Hur jävla realistiskt var det egentligen?
1: Mm. Men ja, ja precis. Okej okay, det är vi... Vi har glömt ett land Så nu är vi klara med hela Latinameriken Vi får väl bjuda hit Kajsa så Vi har ja, för jag, vi får redan, gratulera ja. den här till Leninpriset Ja, ja, ja jag tycker just det namnet klingar in Nej, <laughs> ja, Lenin var ju Han var ju vi också Vi hade Lenin ovanför med säng mm. I full längd mm. ja, Han fick syrfyllis i hjärnan Vilket han förtjänade <laughs> jag, jag, jag var 17 år <laughs> ja. Men i alla fall, det vi glömde är Brasilien och Latinamerikas största land Vi väl lika stort som USA till ytan Kanske större de har ju den här tjej Bolsonaro som har kommit till makten framförallt med hjälp av den här frireligiösa kristna rörelserna som har spritts över hela Latinamerika. Men han får ju, han har gjort uttalanden som får Trump att känna som feminist och alldeles mer eller mindre önskat livet ur homosexuella. Och just nu när jag var där i Argentina så var ju folk upprörda att hans son som är av samma virke då. Har retat den här vänsterpre nya vänsterpresidenten i Argentina. Han har en son som är transvestit. Utan uh, tagit dem väldigt mycket HBTQ och, och, och så där i Argentina. Julia sa det när vi skulle på middag med de här politikerna att snälla så är det inget homofobiskt. Manchauvinistiskt. Eller,
2: eller, <skratt> nu <skratt> <skratt> äh, är det inte, inte så här. <skratt>
1: <skratt> Nej, jag tycker inte jag. Absolut inte. Men tydligen har då hans son retat att uh, Argentinas presidents son är transvestit och, och kan mm. men den hade ett svar på tal verkligen och så där. Men, men det är allvarliga med Det är i all, alla fall Jag bara säger ledningen där i Brasilien Hur den ser ut men, men det är ju som ger del Den ledningen farlig Det är ju precis som Trump När Trump kan starta igång världskrig och sådär Så, där, så han, Brasilien sitter ju på världens lungor Verkligen med sin Amazonas regnskog Som hela världen är beroende av Men han menar att den kan vi fortsätta skävla då till. Det, det har ingen betydelse på klimatet. Och det kan vi fortsätta skävla och odla tofu åt veganerna och, och kor åt köttätare. Liksom. Ge marken till kor. Ja, det är det kanske det största hotet mot miljön överhuvudtaget i världen. Ja, så han är ju faktiskt en fara liksom, för omvärlden också, på det mm. sättet. Okej, okay, det som hände när jag var där i Argentina 3 januari då, USA eh, bombad efter att en amerikansk soldat bara tror jag dött Vid, vid en bas i någon av de här Erbil tror jag där jag var Flög från när jag var i Syrien och Irak tror jag. Erbil heter en kurdisk stad ah, ja. Jag var ju båda där När jag mm. bevakade kriget uh, Där har en amerikansk dött Av någon raket från uh, KM-muslimska grillor Eller någonting Och USA svarade då med att Bomba Den här uh, Biltransporten där deras då jag vet inte om han Var en han försvarsminister eller? Han, han var helt ledare för deras
2: Militära alltså Paramilitära ja. organisation ja,
1: Han var viktigare ja. än försvarsministern tydligen ja, Man han, såg honom som en lite politisk liksom, gamesbond mm. Han var
2: nummer ett
1: ja. Efter Kameinia Ja Khamini, så han bombade snällest på om honom liksom, bara på hans mors bröllop, eller födelsedag till exempel så var det som en firmafest för världens terrorister liksom. vad han ligger bakom med, med framförallt isbollar, och och sådär så kan jag ju tycka att han verkligen förtjänar att dö men det, det är sättet kanske det gjorde så att det tog vi inte upp i förra vi, vi, när vi pratade om Iran, vi koncentrerade oss på den här kampen mellan Saudi och Iran. Och eventuellt krig mellan ja, dem. Ja, ja. Men det som, det som har hänt med... Jag ska bara dra fort för dig och ja. för lyssnaren. Det som hände var att USA var helt enkelt för blåögda när man, när man avskaffade Saddam Hussein. Och införde då demokrati. För det man fick var då... Saddam var sunni. Men majoriteten av Iraks befolkning är Shia. Så det man fick då med ett demokratiskt val. Det var ett Shia muslimstyre Så man kan säga att man gav... Eh, Irak på ett silverfat till Iran mm. Och eh, Den utbildade militären Blev arbetslösa Sunni och bildade IS medan då Å andra sidan, Shia hjälpte till och slåss Mot IS och så Men det gjorde när IS väl var Assad då i Syrien som är Där Shia är minoritet mm. Men han ändå är Då ledare Han, han 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 avsatt någonsin eller? Men han höll Nej. väldigt låg profil Han kom alltså, tillbaka i alla fall ja. med hjälp av ryssarna Och blev en kraft igen ja,
2: alltså han, jag, har ju då varit, jag är ju den enda i Sverige som är provasall Men alltså jag tyckte ju då Att det var helt idiotiskt När man då hyllar den här upproret I Syrien på grund av att jag fattade Jag skrev idéer om det här redan 2012 eller något sånt där va? Alltså innan IS kom va? Att det här kommer att leda till helvetet för att du har så stor grupp i, I Syrien va, Som är jävligt fattiga och som är sunni muslimer Och jävligt desperata mm. Och vad händer om de Går loss mm. Alltså du, när du inte har någonting att förlora Så är du mm. väldigt desperat mm. Och då kommer eftersom det är så folkrikt va, mm. Så blir det en katastrof Utan dess lika. Så Det hade bakom mig som jag då tänkte på Det var arseriet va mm. Vad hände i arseriet när de stoppade Det muslimska bröderskrapet Som hade gått i demokratsval Alltså du får fruktansvärt mycket våld. Mm. Och jag var ju då, alltså ska du göra revolution, skulle du också ha någon idé om hur pass sannolikt är det att jag kommer att lyckas? Om du kommer att misslyckas, om sannolikheten att du kommer att misslyckas ligger på 90%, mm. då skulle du inte göra det.
1: Men det som händer då, hände då också när, när IS besegrades, Assad nu är, är styrande president i, i Syrien. Då har, då har Iran fått ett inflytande Alltså från Från Iran Över Irak Till äh, Liban Ända till Libanon, ja. Så de är ända till Medelhavet Så nu är de ett rejält hot mot både Israel Och USA ser, ser Sin stormaktsposition hotar också För två veckor innan den här bomben Mot den här so 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 Leimer, mm. så, så hade också de för, Sin första Militär, Iran hade sin första militära övning i, i Persiska viken tillsammans med Kina och Ryssland. Mm. Så USA ser hur de har tappat kontroll över hela det här området. Så det, det handlar ju om där, om att man vill liksom visa fram sina positioner. Det, man kan säga det som hände sen. Världen befarade ju kanske ett nytt stort krig, kanske ett världskrig. Men Iran svarade då. De, de, de handlade pragmatiskt då Genom att förvarna Irak Att nu ska de skicka, för de vill ju inte tappa ansiktet Nu skickar vi in lite bomber på mm. amerikanska baser men, men Regimen i Irak förvarnade USA Så ingen skadades Och sen lur, sa Iran då till sitt eget folk Vi ja, kan, kan ju titta
2: på samma grej Hur Saudi-Arabien inte svarar med våld På mm. angreppet mm. från Iran mot Även om de sa att det var hot i rebellerna Från Yemen så, 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 så mitt tips det är det här Alltså det är att palestinierna blir de stora förlorade. Mm. För jag tror så här att Saudiarabien med den nya MSB vad det var han de kallade bin Salman eller han heter. Alltså han är en sån här pragmatisk snubb stenhår då. Mm. Och han vill ha liksom stabilitet. Och då tror jag att han är beredd att sälja ut palestinierna. Och
1: istället dela med Iran och Ryssland och Kina. Ja, det, det som händer då när man befarar ett då. Men det, det, det här gör ju för sig att man undrar hur, hur bra deras militär är. De sköt ner ett passagerarplan med 20 svenska bland annat som skulle till Kiev. Men det var ett misstag. Eller minsk. Det var ett misstag. Men att de då inte kan skilja på ett amerikanskt bombplan och ett passagerarplan. Det låter ju lite. Jo ja, men alltså här Gud, när du befinner dig i en krigssituation
2: så är också kontrollen över eh, dina, dina liksom, militära sökare mm. obefintlig. Direkt det händer något så agerar du. Det som var förvånande är
1: att. Uh, När det sköts ner ett passagerarplan över Ukraina eller över Ryssland. Jag erkände mm. inte Putin det. Men Iran erkände att det var. Ja. ja. Men
2: jag tror att det är vår så här. Alltså uppriktigt så tror jag att det var så här. Det var ett misstag i båda fallen. Vad fan ska de skjuta ner ett plan för? Ja. Utan i det, i det fallet så var det de här irreguljära trupperna i Novorossia som det heter. Alltså den del som ryssarna har viss kontroll
1: över men inte hundra kontroll över. Mm. Förstår du? Mm. Jag tror inte att Putin var medveten om det. No way. Sen läste, en annan läste jag faktiskt idag jag läste äh, De svenska tidningar Jag läser inte så mycket svenska tidningar längre Eller jag läser dem väldigt lite Eller snabbt äh, På grund av kvaliteten Att det är så lite omvärldsbevakning Men jag läste idag i The Guardian Brittiska morgon Bästa morgontidning Stod det att tydligen har på De har häktat En iransk grappare som på en eh, efterlysning från eller internationell efterlysning från Iran men den här rappan då, det han har gjort det är bara att han har rappat regimkritiska texter och han har inte gjort det ens inifrån Iran utan de har sänts över kabel-tv så att folk i Iran har kunnat se dem men han har inte ens vart. men det är konstigt varför Turkiet som jag trodde också hade egna stormaktsambitioner varför menar, de häktar en åt Iran som är Shia jag menar, så, tänk bort från Shia och Sunni
2: och så tänker jag att det är nya tider. Mm. Det är pragmatiska snubbar. Erdogan pragmatisk. Putin pragmatisk. Kida i Kina är pragmatisk. Eh, Iranerna är pragmatiska. Saudi är pragmatisk. Trump är pragmatisk. Här i Europa så tänker vi lite kors och tvärs. Där tänker de enligt liksom vi vill ha stabilitet, vi vill tjäna pengar va. Vi vill ha det bra för vårt folk va. Mm. De har dessutom ha stöd av sina folk. Så att det alltså, vi, vi befinner oss i en jävligt konstig situation. Och det är svårt att analysera det därför att på ett sätt så är det där en stabiliserande och alltså en fredsbevarande inställning som just nu håller på att uppstå för att ingen part
1: vill ha krig idag. Mm. Okej, okay. men då har vi klara med utrikespolitiken. Jag hade ju tänkt att vi skulle ta några ett om aktuella kultur kulturhändelser men vi kan börja med en grej tycker jag, det är ju det som har varit senaste: jag, att, 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 att vänsterpartiet går ihop med, med Moderaterna och KD och sänker, vad ska man kalla dem, ska man kalla dem socialdemokrater eller liberaler? Ja, men, jag vet att
2: hela den frågan tycker jag, tycker att det allvarligaste det är att Åsa var tvungen att spå att Martin blir sparkad.
1: Vi börjar där då. Det tycker vi börjar där. Jag, det tycker jag är mycket allvarligt. Åsa okay, fick gå i somras. så fick Martin då som var hennes redaktionschef, han fick gå nu här. Mm. Eh, och båda dem var ju vänsterprofilerade. Ja. Och jag tyckte, jag läste det var ju faktiskt Karin Olsson tyckte, hon verkade, eh, tyckte, skrev själv att det finns en fara nu att allt blir som eh, DN Ja visst, alltså, Karin, Karin
2: är ju. Karin, jag, gillar, alltså, jag, som, jag gillar jag känner Karin att lite grann Som jag liberal borde
1: hon själv vill ha motstånd Ja jag känner har både det. Karin
2: och Åsa Och jag tycker båda två är bra Även om de inte liksom, är kompisar Men alltså Karin Hon har någon känsla för eh, rätt skaffanhet mm. eh, Det är liksom inte okej okay att Pusha ut folk som har haft en stor betydelse För att skapa en profil För kultursidorna mm. Nu har ju då Aftonbladets kultursida varit kan man säga, även historiskt sett, ovanligt mycket vänster. Mm. Och det har också behövts, tycker jag, i Sverige. Mm. Även om jag inte alls håller med i alla frågor och så, eh, så är det nödvändigt att det finns liksom en spridning mm. på in inställning, åsikter. Mm. Och ska allting bli som Peter Bolodarski. Nej,
1: det är inte bra. Med kan, där har det också varit en debatt att han har ju, varit, han har ju gått i taket på Alexander Bard. Ja. Och att Alexander Bard har, varit, har gått i debatt, och jag tror han också varit med då på någonting med nordiska motståndsrörelsen eller då någon nassar och mm. varit argumentera. Men det är ju faktiskt en liberal tanke att man ska möta motståndaren. Ja, så mycket kan vi säga om Alexander Bard att. Han är ju vän till min familj, det var ju faktiskt han började som låtskrivare en gång i tiden åt min brors bolag som ah, Ja, alltså, Jag känner gett... honom lite, och jag har gjort intervju vi har haft politiska diskussioner han, det som är positivt med honom tycker jag att han har väl alltid varit någon kring där i, i liberala och konservativa fältet men det positiva med honom är att han ofta byter åsikt och det tycker jag man ska göra också om man, ja, att, att alltså, samhället alltså, förändras och hans åsikter kan förändras.
2: Alltså han, jag har ju varit i diskussioner med honom på fester och särva flera gånger och det är underbart att diskutera med honom, för han är väldigt intelligent.
1: Ja, men det jag menar, så mycket vet jag att han inte är nazist. Alltså, han är inte ju ingen Men Jag kan alltså, förstå att är jud att man är upprörd, ja, men ändå... Men han
2: kan ta en diskussion med mig när då... Det var precis när jag hade blivit eh, bibeltroende kristen, uh. Och det här med homosexualitet och så. Och han tog det liksom jävligt bra, va? Och sa uh. att det är väldigt bra att kunna diskutera med en sån som du. Uh. Och jag respekterar dina åsikter. Och sen diskuterar vi det. Alltså öppet. Mm. Och jag tycker Alexander Bard, han visade sig också ett extremt mod eh, när det det här med MeToo. Va? Mm. Det var ju han och Andreas Klerup eh, som var männen som sa någonting. Jag vågade
1: inte. Mm. Uh, okej, okay. jag tycker vi ska skita det som har varit med, med svenska ekonomiska uppgörelsen att, att man det, det tycker jag det här är bevis för det som jag det vill vara inne i Argentina förut att i vissa perioder kanske man behöver en liberal politik verkligen med fria tullar och så där, och handelsfrihet för och låga skatt och, och sänkta skatter för ekonomin när den behöver en skjuts men Latinamerika har ju visat nu med vänsterregimerna att där är det ju vänsten som har fått upp ekonomin. Och, ja. och, och nu och som i Argentina De senaste fem åren Nyliberalerna som har sänkt den Och nu ser man det, Här tycker jag både Moderaterna och KD De kanske bara vill jävlas med regeringen Men de De och Vänsterpartiet har ju helt rätt här Att det är inte läge för skattesänkningar Och vi behöver höja välfärden och, och ta bort grejer som ett friår Varför ska de rika kunna åka jorden runt som impulser För att det? är fullständigt någonsin
2: Det är med den här ja. Jag kanske inte säga så, men ganska hemska människor, Annie ja. eh, Och eh, jag uppfattar ju det att, tänk om socialdemokraterna inte var i, så infiltrerade av den dumma vänstern. Utan istället hade varit som de danska socialdemokraterna och fört en gammaldags vänsterpolitik- med något stramare inställning till det här med kriminalitet och det här med invandring. Mm. Det hade vi inte haft. Ja, att det jag, det
1: jag läste, på. alltså jag blev förvånad. Jag läste, tog en gratis prenumeration på. på och jag ska de fortsätta promenera För jag tycker, de kan behöva, det var inte en dyr prenumeration de erbjöd. Och de kan behöva stöd. Det var Proletären. Först när jag läste den så var jag så här: Fan, är det här en ester För den var invandrakritisk utan någon rasistisk. För det måste man säga om Ester. De riktar ju inte de riktar de riktar ju in sig framförallt på Mellanöstern venture muslimer ja, så alltså de,
2: de har ju fina skummas. De är ju de. inte
1: invand är de, in, in, de utpekar och, och afrikaner. De, 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 de pekar ju inte ut latinamerikaner eller kineser eller judar på samma sätt. Eh, men den här i Proletären var var det står pers arbetarnas perspektiv. De vill inte ha hit för billig arbetskraft. De vill inte ha att löner ska sänkas. De vill ha facklig trygghet. Eh, de vill inte ha att, att, det, ska, de vill att, att det ska ha sänkta arbetsgivaregifter för en viss grupp bara för att de invandrar och sådär. Liksom. Så Nej, men jag har en de, såsport Det här är kommunistiska partiet. Ja, men jag har alltid haft en sport för, för just
2: ärrarna som de kallades på den gamla tiden när jag gick med dem. Det var 1971 det var väldigt länge sedan. Hur, fan, hur länge sedan är det nu? till uh. 50 år sedan oh uh. I alla fall så så var det ju det att de inte var vänster på det där lite löjliga sättet att de hade liksom palestinerskalar och vi på med vegetarianism och försvar för vargar och samer och vad fan som helst utan de var renodlat för arbetarklassen. Sen att de var stalinister blev ett problem för mig va. Mm. Men jag kan inte komma ifrån att jag upplever att ärarna alltid och det är också den enda vänsterorganisation som Obrutet finns kvar i Europa ända sedan dess, 1970. Mm. Och som har delvis haft framgångar i kommunalval, Gislaved, Karlshamn, eh, eh, Mölndal, tror jag. Uh -huh. eh, och ute i landet och har alltså fortfarande huvudsakligen arbetare som röstar på dem. Mm. Uh
1: -huh. Eh, ja, sen tyckte jag De här, de här grejerna är lite som, tyckte, som jag reflekterade över Daniel Schelin har försökt få igång Två debatter utan att ha blivit Någon debatt, debatt direkt Men jag tycker han har sina poänger i dem Den ena är att Den nya unga generationen Särskilt inte talisterna med, med nya författare Där finns det inga Män längre Man kanske borde kvotera in män i litteraturen Jo men om du kollar här, på, kolla, kolla, kolla på här och, 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 och sen är jag inne på ett annat spår Att vi även även den här äh, Lite tunga Tyngre författarna
2: mm.
1: Det de kan jag hålla med om, om Det har också försvunnit liksom, äh, När det gäller både män och kvinnor då. Men vi börjar med det här med jag, jag reflekterar över de kvinnor som jag tycker är bra Den nya unga generationen då, eller, eller Utan de författare mm. Och då var ju det bara kvinnor alltså, ska vi här, Sara Viljus, Karina Ramqvist, Theres Boman Lina Wolf, Hanna Nordenhök Ida Linde, Eivik okay, Olsson Tone Hjulneson, Agnes Lidbeck, Amanda Svensson, Balsa Karam, Mara Lee. Men, men på män då. Man lägger jag kommer bara på jakilden som vi hade i podden. Mm. Han, är, han är ju duktig men han är lite som sin pappa var han ålder jo, är och som för... jag själv var han sold. Det är det inte... som en
2: bra variant av, ja. av Tone Hjulneson. Ja precis. Han men, är inte dålig. Men vi har inte de, de här.
1: Vi har inte de här och det är där han menar också de här tunga. Vi har inte de här och det gäller även min egen generation. Tycker inte. Det har kommit något från, jag är 70 ja, Från 70-talet har... och framåt Det har inte kommit något som ja, Alltså som har... dina böcker i början Och Magnus Dalström, ja, det har inte kommit något djuptungligt Jag har ju tung, du du har
2: liksom alltså Andres Topendal, Maxim Grigorjev eh, David Weyrenen om någon. Mm. Ja. Eh, Du har ju flera stycken unga Men de får ju inte särskilt mycket uppmärksamhet
1: Nej, det kanske det Jag igår var jag faktiskt på kortfilmsfestival Och då var det ju bara var fem regissörer, alla var kvinnliga Så, så antingen är det, Där i film är det ju kvoterat Att kvinnor liksom, ska in helt enkelt ja, Men i fråga om manlig med, med litteraturen att det bara är kvinnor där det tror jag, Där hade ju Daniel Kjellin poänger också Det tror jag att oh, jo, de har varit för dåliga Och män har börjat spela, det finns inga pengar i litteratur Och, det, och de uh, spelar hellre tv-spel Nya generationer och så
2: Det är jävligt svårt att säga någonting generellt om det där. Alltså iakttagelsen är ju korrekt Att kvinnor dominerar fält. När det gäller film så gör de ju det på ett sätt med rättare. För att väldigt många, till min stora häpnad, av de framstående nya regissörerna är ju just kvinnor. Ja, det är samma sak med jag Läcklöv
1: och Lisa Langsid här efter podden. Och jag tycker ja. att är Lisa och Gabriella
2: Pischler. Det går inte att komma ifrån att vi har haft en dominans av just tjejer. Och det är väl bra. Men samtidigt så är det väl också, tror jag, det har att göra med att killarna är mer i allmänhet, det här är bara spekulation från min sida i allmänhet mer för, förtryckta och har svårt att hela den här bilden av att vara kulturmannen, att, att ta det på allvar det här, att gå in i kulturens roll som jag gjorde som ung va? Mm. och för, för mig var ju det självklart det krävs en viss typ av hårdhet som verkligen motarbetas
1: idag mm. uh, Från litteratur till teater tänkte jag uh, jag var och såg Mattias Andersson, nya Dramatenschefens nya pjäs I, huvud, i determinism, i huvudrollen är det två, märkligt, vad bra näsa var för att upptäcka nya talanger. I huvudrollerna hade vi Alexander Salzberger och Evinna Masch, mm. som var, båda har gäst, båda dessutom författare förutom skådespelare, så, och så de gör med den här och de båda har gästat på podd. Och de storspelade verkligen, var bländade jag explosivt ja. eh, samspel mellan dem. Jag gillar ju Mattias, det är en bra snubbe. Ja, men det här, det här blev jag förvånad. För att han, pjäsen hade då fått eh, ljumma recensioner, får vi säga. Medan hans förra pjäsen som vi såg, Uppenbarelse, mm. den, den hyllades. Medan den tyckte jag var mer, kanske lite förutsägbar och konventionell. Den hade Så, till en ja. upp- och nedgård. Ja, precis, precis. Men den hyllades. Men det kändes som om, det pratade med en del i ensamlen om... Med determinism. Att den har fått ljummen kritik då. Jag gick dit målöra pass och Ola sa till mig men det ska du inte tänka på för att dag, i det, dagens teaterkritik kan det vara något väldigt positivt om den har blivit sågad. Mm. Eh, det samma sa vår vän Tobias Jelm att jag träffade igår på kortfinansfestivalen som också är teaterskådespelare. Han sa också det att det är någonting med, med teaterkritiken är inte densamma och i frågan om Mattias känns det ju som det är också det här när man har nått toppen som han har gjort nu som och då, då vill men centerna sätter sig på dem, trycker dit jag dit om Jag ser för lite teater för att verkligen kunna uttala mig om det utan det har mer, jag tycker vi borde
2: försöka få hit Leif sen som jag har respekt för.
0: Jag mm. har ändå lite perspektiv mm. på det här.
2: Därför, jag, min uppfattning är... Men det är en
1: gammal rä, liksom. Ja. Men men det är... Min
2: uppfattning det var att en gång i tiden så var teaterkritiken låg på en väldigt hög nivå.
1: Mm.
2: Jag kommer aldrig att glömma ett samtal som jag hade med Nisse Schwarz. Jag jobbar på, kultur, på kulturen på Expressen och vi skulle gå ner och käka och du, du Har du sett den här äh, uppsättningen Av Wojtseck och Stefan Larsson? Nej, mm. äh, jag undrar För att det, jag och Lars Ring Hade så olika åsikter om det där Och du vet, ingen Tung kritiker inom det Skulle tycka att det var konstigt Att man hade olika åsikter mm. Men inom, inom teatern var det så Att Du vet, du är så nära skådespelarna Du befinner dig 20 meter ifrån dem du ser för fan om det är bra eller dåligt mm. Och har du Om du dissar en pjäs Som är bra så är det liksom Då känner du fan jag har gjort bort mig mm. Och det gjorde att teatern För att kritik är jävligt viktigt För teater mer viktigt Än vad det är för litteratur För dissar du en pjäs Så försvinner den och den kommer ju inte upp igen va? Mm. En, en bok finns ju kvar mm. Och det gjorde också att teaterkritiker Kände ett starkt ansvar för sitt mm. jobb. Och de hade också en helt annan status. Mm. Att vara teaterkritiker var högre status mm. än att vara litteraturkritiker.
1: Jag tror att hon att den som. Om det var diggen som gav. Äh, Mattias Andersson en, en sån här djumrecension. Den recensenten. Det var en ny ung kvinnlig dramatik som själv vill. Eller liksom. Det ja. var nästan konkurrenten någon. Alltså. Men så vet tidigare tillät inte riktigt tidningar det där, va? Alltså, du
2: hade. Du kunde inte göra bort det hur mycket som helst Jag har ihop med en tjej som Efter vi hade varit ihop så Börde hon jobba på Expresserna så gjorde hon en miss Hon skrev ingenting om, om skolespelarna Det måste man ju göra mm. Men hon visste inte om det, det var inte hennes fel Och jag skällde ut den och sa Vad fan håller du på med eh, Men då fick man ju problem, vad förstår du Alltså du, du, du gör en recension som inte är Adekvat på något sätt va? Så uppstod ett problem och du gjorde att att teaterhistoriken en gång i tiden kunde verkligen vara vägledande för en publik. Det tror jag inte längre att den är. Mm.
1: Men var det inte så ändå att liksom Bergman lappade ju till en recensent att man satte sig på folk? Just det, Jag började undra om teaterrecensenter är lite primadonner som hela världen är Även full... skådespelarna är primadonner, att det är en värld av det. Ja, visst var det så. Och Bergman hade naturligtvis
2: också problem. Men nu måste man också tänka på en sak. Alltså jag har mycket höga tankar om Bergman Han har varit väldigt generös mot mig eh, Men som teaterregissör eh, Så hade han inte samma stabilitet Som han hade som filmregissör mm. Han gjorde misstag Jag vet ju den här uppsättningen av Hamlet Som fick kritik i, i Dagens Nyheter Och Tove Erlefsen som skrev recensionen Fick stora problem efter det Men hon hade egentligen rätt
1: Mm Okej, okay, eh, ja från teater tänkte jag då det här med tv ser nu inte jag någon stor konsument Men jag kan väl ta alltså I Sverige har det ju varit, är det ju två nya tv som har kommit eh, nu Den ena är kalifatet att man har gjort det här med, om svenska IS återvänder Så många vänner, särskilt de kurdiska som har varit där nere i Syrien var väldigt upprörda För man har gjort det här lite, jag tycker den har skildrat bra det här liksom den här parallella världen vi har, mm. har i, i Sverige liksom med rekryterare med, med och sådär men, men de här IS-människorna de, de, alltså det skiljer även svenskarna som drar till IS där det skiljer lite som att det är ett pojksträck de igår medan medans Alltså jag har själv hört vittnesmål De, de, de jagar med mer i mardrömmar Nästan mer än det jag såg där Med döda människor och så liksom, Från papper som har fått se sina döttrar våldtas Och kvinnor som har gruppvåldtagits Och all död och liksom, man, alltså, jag har ju läst, Just nu läste jag en bok också Från en jazidisisk kvinna Läste jag när jag var på semester Det var ju den, Det var den värsta beskrivningen Om alltså, Avhumanatisering kan man väl säga Hur de blev gruppvåldtagna och torterade de här stackars kvinnorna varje dag utav äldre IS-män Och sålda som sex slavar och sådär Jag har läst mycket om andra världskriget Alltså sen barndomen om, om andra världskriget Och förintelsen Och Kambodja och Röda Krimena och så här. Men, men det här, alltså det går inte Det är grader i helvete liksom. men, mm. men IS är nog det, mänsklighetens Värsta liksom, rövaband Grymmaste som har funnits. Så jag tycker de tar det för lätt i den här svenska serien, Kalifornien. Nej, jag har inte sett den. Ja. En annan svensk serie som var, det, de, den är på, SVT, på TV4 det är Hamilton. Ja, Jag har ju ja, igår väntat med Tobias Jem, som är min barnsvän också, gammal planerar. Han är ju med där, men jag, jag sa det till honom igår och jag tyckte att den är ju bedrövlig. De alltså, har ju lagt ner 40 miljoner på den här serien kanske, men det, dialogen är fruktansvärt klyschy. Mm -hmm. Varenda scen är en klyscha. Skåd... Jag har inte sett Tobias, jag hoppas han är bättre Men skådespeleriet också alltså, ja. alltså, Den är provocerande dålig Helt enkelt ja, okay. du, Stackars John Guillaume har haft med manuset jag, utan Han har helt enkelt gjort som en Bäck Vill känna kasha in på äldre dag Kanske då bara ja, kanske. Men alltså,
2: jag, Det enda jag har sett i modern serie Det var ju då eh, Det som byggde på Och Jag är inte ensam om
1: det, Kronemann skrev en Ja,
2: Kronemann är en bra fri mm. mm. Nej men alltså, det är ju, vad heter det Manipersen, Guilithus, Mm. Som ju var en, en väldigt världgård mm. serie Det måste jag säga Jag var rätt
1: häppen häpen jag ja, Den var helt okej okay, tycker jag Den var på Netflix Vi hoppas Lisa Langseth, att Lisa ska Du och jag ska spela mm. författare I hennes kommande Kärlek och Anarki. Det är också Netflix Och vi pitchar vår bokspelet i spelet Med toppproducenter, jag och jag. Så vi hoppas den kan la Det är verkligen så som att Netflix satsar på vissa länder mm. Mm. Nu såg jag en jättebra Netflix-serie om Carlo Teves liv i uppväxten i favelande i Argentina. Den kan jag rekommendera verkligen. Apache La Vida de Carlos Teves. Den finns på, på Netflix. Det okay. finns också finns flera spanska serier. Och ett land som de verkligen har satsat på Netflix det är Israel. Som de har en grym här, äh, äh, action spionserie Fauda. Fauda betyder kaos på arabiska. Och den, den är så bra för att den skiljer både Mossad och Palestina. Okay. Den tar inte parti nästan för någon kan man Nej. säga. Kanske lite mer i Israel då, men den är, den är väldigt spännande och bra. Ja, men det, det som jag, jag
2: upplever det här är ju lite ytligt för jag ser så ja. inte ser det. men eh, jag blev ju chockad när jag skulle titta på bron mm. i efterhand. Jag fick det på det det hur fruktansvärt dåligt det var Ja. Då tänk, då tänk ja det mesta är ju skit. Då och tänkte jag så här, men fan det kanske är så att folk
1: inte riktigt vill ha det bra. Nej. Nej men det tror jag, det började ju också under när jag såg den här Hamilton Men, men det, med Israel också på Netflix Så har vi Shitzel, en serie som är Mer humoristisk om ortodoxa judar Också en toppserie De har på gång en serie som kommer nu i veckorna Som också israelisk som heter When Heroes Fly, som ska vara bra uh, Så det verkar vara Ett land som de satsar på Jag hoppas att det blir som i Sverige också Att de tar fram bra serier och skillnad mot SVT ja, Sverige har
2: ju väldigt bra skådespelare Så det borde ju vara mm. möjligt då.
1: Ja, vi skulle snart avrunda så jag kan väl säga att ja, dels ja, har den hon håller på och eh, råder upp, så att vi kanske får låna ett hotell i Kalamata i södra Grekland i vår sommar. Så är man intresserad av att gå och skriva kurs där, vi, alltså det är så svårt att få det synka med alla. Överhuvudtaget, vill man gå och skriva kurs får vi se om vi kan få ihop något under våren här. Då mejlar man syrlokstig at gmail.com. Vill man komma med på om man, en vecka kan vi tänka oss eller fem, sex dagar kan man tänka sig där i Grekland Sista veckan i maj eller första veckan i juni Då kan man mejla ma 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 intresse om det också så... ja, Det har ju varit så att det alltid, alltid varit typ två stycken som Ja precis och nu ger vi det från och med på lördag Det ska påminna om att vi ska vi ge privatlektioner åt den Vår bästa ledare Sen kan vi säga att Tina, kom ihåg henne den yngsta ja. haft Som var där i Paris tjej. Mm. Ja, okay. hon, hon har Hon har debuterat med Novellflod där man kan söka upp på internet tror jag. Och den finns också på Hon har också gjort en engelsk Den har också släppt engelska Uh, och den är helt okej okay, tycker okay. jag Hon är så ung mm. så hon kommer väl utvecklas Den här vi ska ge privatlektion nu Han är, känns sig nästan färdig Han är lite Raymond Carver kan man säga mm. ja. uh, Sen kan jag väl också säga Att jag är aktuell med Mitt mörke hjärta gangster som jag vill säga Min bästa, det tycker du också är min bästa tror jag mm. Den är aktuell som ljudbok Så den finns på alla streamingtjänster Och att köpa på Adlibris och Bokus också Separat som ljudbok en annan ljudbok som kommer här i veckorna det är en, en eh, ny version på en artikel jag skrev 2018 som blev väldigt populär som heter Det största derbyt, om, derbyt mellan AIK Djurgården och, eh, nej, nej vad säger jag, AIK Hammarby och Svensk Hulligan-historia. Den var väldigt speciell att skriva för att det blev också en historia om mig själv. Det visade sig att jag, jag gick ju och växte upp i, i Vasastan. I Stockholms mest erkända insatsskola Mattias så det visar sig så att då Folk från ledande Och grundare i alla tre Stockholmslagens firmor Var mina gamla skolkamrater Och inte nog med det eh, När jag då intervjuade poliserna för det eh, här AIK Hammarby därbyt Insatsledaren Johan Barvius Mest känd för att han fångade in den här Akilov på, inom några timmar Den här drottningvalterroristen mm. Det är min gamla Klasskamrat, han skulle då tyda Alla de här, våra skolkamrat Som var ledare för filmen, De andra filmen, ja. och så jag där mitt emellan Så att det blev, förutom att det blev En historia om svenska supporterkultur AIK Djurgården och Hammarby Så blev det också en historia om mig själv Och mina barns vänner, så den kan jag rekommenderas Som ljudbok, den kommer här i dagarna På alla, alla streamingtjänster Finns
2: Ja men det är ett bra avslut ja. Vad ska du göra här nu? Ja, något? jag ska överleva, de har dragit in jag hoppas att det går att ändra men jag får ju pension, jag är ju fattig pensionär Och så har då den här lilla konstnärslönen, jag tycker inte att jag har tjänat då 15 000 i månaden Eftersom att det är jättemycket pengar, men det är för mycket pengar så jag har fått ett skuld till dem Så jag lever här nu med en framtid där jag bara ska leva på Ja, fyra och fem efter jag betalar hyra.
1: Oh vi får komma på någon lösning. Mm. Ja, fler skriva kurser. Själv ska till. Er, skicka,
2: skicka jag vill pengar. Ja, vi, skickar pengar.
1: Swish-numret 123 535 3, 5, 3 5, 4, 8, 5, Nummer 1, 2, 3, 5, 3, 5, 4, 8, 5, själv ska jag till Milano med min son och se derbyt Milan nästa helg. Ja, Della olika är öde, Ja, men sen är mina pengar slut. Det var väldigt dyra biljetter.
0: Okej. Okay. Hej, det är Paige de Sorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.